0: Rádio Esperança. Informação.
1: Seja bem-vindo ao primeiro bloco informativo do dia nos 97.5 FM. Estas suas notícias marcam a atualidade neste domingo, dia 12 de novembro de 2023. Notícias de âmbito local. Para controle da qualidade e salubridade dos equipamentos de utilização pública, o município de Portel promove a realização periódica de análises de verificação aos parâmetros a considerar relevantes em cada caso, nomeadamente no controle da presença de legionela. Efetuadas as análises de rotina nas instalações das piscinas municipais de Portel, cobertas, foram detectados valores Paramétricos superiores aos valores admitidos e que indicam a presença de legionela nos chuveiros instalados neste equipamento de Portel. Por este motivo, e até estarem repostas as normais condições de utilização das piscinas municipais cobertas, o município de Portel informa que este equipamento estará Encerrado e, e assim será mantido. O município Portel está a desenvolver todos os esforços para que, com maior brevidade, todos possam voltar a usufruir deste equipamento. O município Portel agradece ainda a melhor compreensão pelo incómodo que esta interrupção possa causar. Dia 22 de novembro, pelas 8 horas e 30 minutos, o auditório municipal de Portel acolhe a apresentação do livro de Sara Crispim: A Ansiedade não manda em mim trata-se de um livro escrito por esta psicóloga clínica especializada em ansiedade para ver e ouvir no dia 22 de novembro às 8 horas e 30 minutos no auditório municipal do Portel, a apresentação do livro de Sara Crispin, A ansiedade não anda em mim.
0: Notícias da região.
1: A Exposição Centro Mutável está a patente na Galeria Municipal de Monte Moro Novo no âmbito de um ciclo com o mesmo tema que decorre naquela cidade lentejana. Organizada pela Associação Cultural Oficinas do Convento e pela Vicarte Vidro e Cerâmicas para Artes da Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, a mostra, com curadoria de João Rolaça e Margarida Alves, fica patente até o final de novembro. Centro Mutável é um ciclo de workshops, conversas e exposição a partir da ideia de centro e da sua possibilidade de movimento um centro que se descentra do seu núcleo atómico, geométrico, metafísico e existencial, hetereotópico, geográfico ou cultural, indica a organização. A sessão é um reúne de trabalhos desenvolvidos por pessoas que participaram em vários workshops. Os eleitos do Partido Socialista na Assembleia da Comunidade Intermunicipal do Lentes Central, a CIMAC, vão faltar à próxima sessão deste órgão em protesto contra a decisão do PSD de realizar em erguengos de Monsarás, anunciou o Partido Socialista. Em comunicado, a Federação de Évora, do PS, explicou que o PSD, que presida a Assembleia Intermunicipal, não quis esperar pela conclusão da revisão do regimento deste órgão e, unilateralmente, tenta impor uma sessão em erguengos de Monsarás. O PS desaprova esta ação do PSD, contrária aos princípios subjacentes à CIMAC. A entidade deve ser marcada por entendimentos na defesa dos interesses comuns dos municípios e não deve ser transformada em cenário de jogadas partidárias, pode ler-se no documento do Partido Socialista. Assinalando que sempre apoiou a descentralização, os socialistas acusaram os sociais-democratas de tentativa de assalto ao poder, uma imposição que de respeito ao diálogo e à busca de entendimento e de um inaceitável comportamento antidemocrático. Lê-se na nota divulgada à comunicação social pelos eleitos do Partido Socialista na Assembleia da Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, a CIMAC. O Museu do Campo Alentejano, em Avis, vai acolher a iniciativa Dois Dedos de Conversa, que pretende recordar a luta das 8 horas nos Campos do Sul. Este debate, com a entrada livre e com a participação de vários oradores, vai decorrer no dia 18 de novembro, a partir das 16 horas. E o Bloco da Esquerda criticou os sérios constrangimentos existentes nas urgências do Hospital de Évora, que acarretam graves consequências para a população e resultam de uma política que desvaloriza todos os profissionais de saúde. Em comunicada, a Comissão Coordenadora Distrital de Évora, do Bloco de Esquerda, reagiu aos sérios constrangimentos comunicados pelo Hospital do Espírito Santo de Évora, o Eze, no funcionamento do Serviço de Urgência Polivalente e no Serviço de Urgência Pediátrica, com especial incidência nos períodos noturnos até ao dia 12 de novembro. Hoje anunciam-se constrangimentos no serviço de urgência do Hospital do Espírito Santo e amanhã teremos serviços de urgência abertos no nosso distrito, questionou o Bloco Esquerda, aludindo às graves consequências desta situação e exigindo medidas para o bom funcionamento do Serviço Nacional de Saúde. A Câmara de Évora avisou que vai manter-se em interdição do acesso ao recinto do Cromlec dos Almendres, a poucos quilómetros da cidade devido à obra de salvaguarda e valorização daquele monumento megalítico. Concluídos os trabalhos de reposição do sol no espaço de implantação do monumento, a Câmara Municipal de Évora está nesta fase a proceder à sementeira de prado que constituirá o coberto vegetal. Para a solidez da implantação dos meninos, é importante que este processo seja bem sucedido, pelo que o espaço vai continuar com sucesso interdito, disse a autarquia Burense, apelando à compreensão de todos os visitantes pelos eventuais constrangimentos, devendo ser respeitada a sinalização instalada no local. Um homem de 21 anos foi detido em flagrante pela GNR por de arma proibida no concelho de Alandroal. Tendo os militares apreendido uma espingarda, um carregador e 16 munições, anunciou a força de segurança em comunicado o comando territorial de Évora da GNR explicou que o homem foi detido através do núcleo de investigação criminal, o NIC do destacamento territorial de Reguengos de Monsaraz no dia 6 de novembro. No âmbito do inquérito por posse de arma proibida, os militares da guarda realizaram diligências que culminaram com o cumprimento de três mandatos de busca, duas domiciliárias e uma em viatura, disse a GNR, que apreendeu ainda uma faca de abertura automática, uma suqueira e uma estrela de lançar. O título foi constituído erguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Redondo. A GNR teve três homens, entre os 24 e os 36 anos, suspeitos de tráfico de droga no conceito de Vendas Novas. O Comando Territorial de Évora, da GNR, revelou em comunicado que os suspeitos foram detidos no dia 4 de novembro por militares do destacamento Territorial de Montemoro Novo, com reforço do destacamento de intervenção de Évora. Segundo a GNR, no âmbito de uma operação especial de prevenção criminal nas vias de acesso ao local, onde corria um festival, com o objetivo de garantir a tranquilidade pública a detecção de armas e estupefacientes como a dissuasão de outras práticas criminais, foram detetadas várias pessoas na posse de droga. Os militares na guarda detiveram os três suspeitos por tráfico e elaboraram 11 autos por consumo de estupefacientes. No total, foram apreendidas 42 doses de axix, 3 doses de liamba, 5 doses de cocaína, 17 gramas de cogumelos alucinogénios, 9 gramas de cannabis, 0,39 gramas de Éxtase e um comprimido dessa mesma substância. Os títulos foram presentes ao Tribunal Judicial de Montemoru novo para a aplicação das medidas de coação. A GNR anunciou ter apreendido duas caçadeiras no ambiente do processo de violência doméstica em que o agressor ameaçava a vítima à sua esposa no concelho de Monforte no distrito de Porto Alegre. As armas foram apreendidas no dia 6 de novembro através do posto territorial de Monforte Segundo o um comunicado divulgado pelo Comando Territorial de Porto Alegre da Guarda Nacional Republicana. No âmbito de diligências de investigação por violência doméstica, os militares da Guarda apuraram que o agressor ameaçava a vítima, a sua esposa de 30 anos de idade, tendo sido apreendidas duas caçadeiras com medida cautelar. Pode ler-se no comunicado no qual a GNR referiu que os atos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Porto Alegre.
0: Rádio Esperança, informação. Notícias da Igreja. Notícias do Mundo Espaço de Informação da Fundação AES Ajuda a Igreja que Sofre
2: Olá, bem-vindos a Notícias do Mundo Espaço de Informação da Fundação AES Ajuda a Igreja que Sofre aqui na sua rádio Eu sou o Paulo Baito e é sempre um privilégio saber que posso contar com a sua companhia aí desse lado durante os próximos minutos Todas as semanas nós trazemos até si uma síntese do que de mais importante aconteceu no mundo no que diz respeito aos temas da liberdade religiosa e também da perseguição aos cristãos. O jornalista Paulo Simões e Catarina Martins de Ptencourt, diretora da Fundação AIS em Portugal, vão fazer companhia por aqui ao longo deste programa. No site da Fundação AIS fica já aqui o desafio para ir à página da AIS na internet em fundação-ais.pt, no site dizia estão em destaque as notícias que vamos comentar e que nos ajudam a conhecer um pouco melhor a realidade desta Igreja perseguida, desta Igreja que sofre no mundo. E vamos começar pela Terra Santa. Não é possível ignorar a guerra que está a decorrer na faixa de Gaza e o sentimento de medo que perpassa já por toda a região e que atinge as comunidades cristãs que vivem também, por exemplo, na Cisjordânia, em Jerusalém e ainda na Síria e no Líbano. Recordo que, a Fundação AES lançou aqui em Portugal um apelo aos seus benfeitores e amigos, não só para rezarem pela paz, mas também para manifestarem a sua solidariedade para com os cristãos que vivem nesta região tão conturbada no mundo. Daqui a pouco já iremos falar disso, desse apelo. Para já vamos tentar perceber de que forma esta guerra está mesmo a atingir as comunidades cristãs. Vamos, Paulo Simões, procurar detalhar tudo isto. Comecemos pela Faixa de Gaza. Que território é este e quantos cristãos vivem por lá?
3: Para simplificar a informação para os nossos ouvintes, digo que a faixa de Gaza é uma nesga de terra pouco maior do que, por exemplo, o município de São Pedro do Sul e que essa nesga de terra está como que encurralada entre o mar Mediterrâneo, Israel e o Egito. Por lá vivem cerca de 2 milhões e 300 mil habitantes. Os cristãos são, no entanto, uma ínfima minoria. Apenas cerca de mil pessoas.
2: Mil pessoas, uma pequena comunidade que agora se tornou ainda mais unida, ainda mais próxima. Exemplo disso, de que aliás já falámos aqui, é o que se passa na paróquia católica da Sagrada Família em Gaza. Exato.
3: Por lá, logo após o ataque do Hamas contra Israel, a 7 de outubro e do começo da guerra. Centenas de pessoas refugiaram-se nessa paróquia. Estamos a falar em cerca de 700 pessoas.
2: E são todos cristãos,
4: Catarina? Não, Paulo, destes 700 refugiados, cerca de 150 são católicos e 350 são cristãos ortodoxos. Ou seja, estão refugiados na paróquia cerca de metade do, do total da população cristã de Gaza, o que inclui católicos, ortodoxos e protestantes e estão todos ao cuidado de sete irmãs e de um padre.
2: Uma dessas irmãs é Nabila Saleh, de que já falámos aqui em programas anteriores ela é, a Catarina, parceira de projetos da Fundação AES na Faixa de Gaza. E isso significa que fala connosco eh, muitas vezes.
4: Sim, é verdade, Paulo. Ela fala muitas vezes com responsáveis da Fundação AES, principalmente com os nossos colegas responsáveis pelos projetos que apoiamos nesta região, mas também com responsáveis dos vários secretariados. E em todas estas ocasiões, Paulo, eh, trocam-se mensagens e Irmã, às vezes, até nos envia pequenos vídeos a contar como vão as coisas, eh, quais as suas maiores necessidades, o que é que há a feliz mais.
2: Continuando a fazer como que a radiografia do mundo cristão na Terra Santa, outro lugar de que agora se fala cada vez com mais intensidade e também por causa da guerra, é a Cisjordânia, onde também há, Paulo Simões, uma pequena comunidade cristã.
3: Sim, a Cisjordânia é também um pequeno território que congrega, a par da faixa de Gaza, a esmagadora maioria da população palestiniana. A Cisjordânia está localizada entre Israel e a Jordânia, e por lá também há cristãos, são cerca de 37 mil.
2: Que estarão também a viver dias de medo e de incerteza. Completamente, Paulo. Importa explicar que a
3: maioria da comunidade cristã da Cisjordânia vive do turismo e com a guerra mesmo ali ao lado e com a ameaça dos combates se estenderem por toda a região, pode dizer-se que por estes dias está tudo vazio. Mais de 90% dos turistas já abandonaram a zona e as futuras peregrinações, por exemplo, a Belém, estão a ser canceladas.
2: Isso vai traduzir-se numa terrível crise económica para as famílias cristãs.
3: Seguramente que sim, Paulo. Muitas famílias cristãs vão sofrer, aliás, já estão a sofrer com isto, uma vez que cerca de 70% da comunidade trabalha no setor do turismo, ganha a vida com a venda de lembranças, ou conduzindo os autocarros com os peregrinos, ou como recepcionistas nos hotéis, por exemplo.
2: Outro grande problema, Catarina, é o encerramento dos postos de controle de entrada em Israel.
4: Sim, é verdade. Portanto, há, há também famílias cristãs que vivem na Cisjordânia, mas trabalham em Jerusalém, e agora, desde o dia 7 de outubro, e devido ao estado emergência, por razões de segurança, claro, não lhes é permitido atravessar os postos de controlo ou então entrar em Israel.
2: Também não é possível falar desta região sem nos referirmos a Jerusalém.
4: Claro, em Jerusalém Oriental, onde vivem cerca de 10 mil cristãos, a situação também é muito difícil. Cerca de 40%, ou seja, praticamente 4 mil, dependem também do setor do turismo e muitos perderam, entretanto, os seus empregos. Portanto, os turistas foram-se embora, os hotéis não estão vazios, estão a ser utilizados como alojamentos para os reservistas ou então para acomodar israelitas que fugiram do sul de Israel, perto das fronteiras de Gaza e muitos destes cristãos ficaram também desempregados.
2: Mas há também cristãos noutras regiões de Israel e que também estão afetados pela guerra em curso.
4: É verdade, Pali, e podemos dizer mesmo que em Israel os cristãos constituem uma comunidade muito diversificada, pois inclui estudantes, estudantes, voluntários, cerca de 110 mil trabalhadores estrangeiros e ainda, embora de alguma forma agora reduzida, alguns turistas. Mas todos eles, estrangeiros de outros países ou pessoas com dupla nacionalidade, têm vivido de perto o medo dos ataques terroristas, a violência da guerra, Bem como a dor e a angústia uh, de familiares, amigos ou então colegas.
2: E depois há também o Líbano e a Síria. Para já, concentremos-nos no apelo que a Fundação AIS lançou aqui em Portugal e a nível internacional pela oração de todos pela paz, mas também por gestos de solidariedade para com os cristãos que vivem nesta região.
4: Precisamente, Paulo, e é preciso dizer que não se trata apenas da, da situação particularmente grave que se está a viver na faixa de Gaza, pois a crise já se estende também, por exemplo, e como vimos agora, ouvimos agora, à Cisjordânia, à Jerusalém e a outros países da região. E por tudo isto, então, a Fundação AIS pede as orações e, claro, também a solidariedade dos portugueses para com todas estas famílias cristãs que estão a viver dias terríveis, dias de medo e de enorme incerteza. E por isso, desafio a quem nos está a ouvir neste momento. A ligar, entrar em contato connosco através da nossa página de internet, em fundação traçaais.pt, ou então ligar-nos para o nosso telefone 21 754 -4000, eu repito, 21 754 -4000, e é nos momentos de crise que se conhecem os amigos e, pois bem, os nossos amigos da Terra Santa, do Médio Oriente, estão neste momento em dificuldades e pedem-nos socorro.
0: Notícias do Mundo espaço de informação da Fundação AES a ajuda a igreja que
2: sofre não muito longe no Iraque, tudo isto é acompanhado também com um misto de apreensão e ansiedade se a guerra alastrar não se sabe que países poderão vir a ser envolvidos mas falamos agora do Iraque porque Dom Luís Saco, o patriarca dos caldeus, esteve por estes dias em Roma a participar nos trabalhos do sínodo falou para o nosso programa, lembrando e agradecendo a ajuda, a solidariedade dos portugueses para com a comunidade cristã neste país. Dom Luís Saco que Catarina já esteve em Portugal.
4: É verdade, Paulo, já foi em 2011 e desde então temos mantido de alguma forma um contacto regular e, e posso assegurar, Paulo, que Dom Luís Saco tem sempre presente o no nosso país e está muito reconhecido pela ajuda, pela amizade que os portugueses sempre manifestaram para com a tão sofrida comunidade cristã iraquiana.
2: E foi para agradecer essa ajuda, essa solidariedade, mas também para lembrar que os cristãos do Iraque continuam a enfrentar inúmeros problemas, que ele lembrou todo o sofrimento porque têm passado os cristãos e foi para agradecer essa ajuda, essa solidariedade, mas também para lembrar que os cristãos do Iraque continuam a enfrentar inúmeros problemas, que ainda hoje, Paulo Simões, que eles são vistos pela sociedade local como... Cidadãos de Segunda Sim, em traços gerais, Dom Luís Saco agradeceu a ajuda
3: dos benfeitores da Fundação AES em Portugal e em todo o mundo, uma ajuda que se revelou fundamental durante os anos de crise em que as terras cristãs foram ocupadas pelos jihadistas do Estado Islâmico e de outros grupos terroristas. Dom Luís Saco lembrou o êxito de milhares de cristãos que viviam na planície de Ninive em agosto de 2014. Mas se essa ajuda foi preciosa em 2014 e nos anos seguintes, não é menos fundamental hoje em dia. O patriarca lembrou, por exemplo, que os cristãos continuam a enfrentar muitos problemas, como a perseguição religiosa, e que há um longo trabalho ainda de afirmação da comunidade, pois muitas vezes são vistos ainda pela sociedade como
2: cidadãos de segunda categoria. Do Iraque vamos centrar agora a nossa atenção no Sudão do Sul, pois a irmã Almendra, a irmã Beta Almendra, que está na diocese de Uau, nos enviou uma mensagem em que nos fala de um dos problemas mais graves, mas menos conhecidos deste país. A violência contra as raparigas, contra as jovens sul-sudanesas. Catarina, importa avançar, entretanto, com alguns dados. Falamos de violência contra raparigas. Mas que dimensão tem este problema?
4: Tem uma dimensão muito grande, Paulo. Portanto, aproximadamente cerca de 8 em cada 10 raparigas no Sudão do Sul terá já sofrido alguma forma de violência física, verbal ou sexual durante a sua vida. Portanto, estes dados foram divulgados recentemente, a 11 de Outubro, no Dia Internacional da Rapariga, pela Entre Culturas. É uma ONG da, da Companhia de Jesus que aposta na educação para a, malho, para a melhoria das condições de vida das populações mais vulneráveis.
2: Esta é uma realidade que ganha um contorno muito específico nesta vasta região de África onde os confrontos armados são muito frequentes.
4: Sim, sem dúvida e aliás a própria história recente do Sudão do Sul demonstra isso plenamente. Portanto, depois do país ter ganho a sua independência em 2011, logo a seguir, dois anos depois, em 2013, começou uma guerra civil muito violenta entre partidários do Presidente e do então Vice-Presidente.
2: Na verdade, essa guerra é, acima de tudo, Paulo Simões,
3: um conflito étnico. Sim, um conflito entre as duas principais etnias existentes no Sudão do Sul, os Noer e os Dinka. E, sendo assim, tem todas as condições para se perpetuar no tempo, alimentando ódios, dividindo populações e arrastando o país ainda mais para a miséria.
2: De facto, na mensagem que a irmã Beth nos enviou, ela fala das populações que fogem das guerras, da pobreza generalizada e de como tudo isso tem vindo a transformar numa ameaça para as jovens raparigas.
3: Sim, ela fala deste problema da violência que é muito grave e triste e que tem de ser visto neste contexto de grande pobreza em que se encontra grande parte da sociedade do país. Segundo a irmã, muitas das jovens que ela conhece no diocese do Uau, onde vive e trabalha, são forçadas às vezes até pelas próprias famílias a encontrar dinheiro, seja dinheiro para poderem ir para a escola, seja dinheiro até para conseguirem trazer alguma comida para casa.
2: Está a escutar Notícias do Mundo, o espaço de informação da Fundação AIS, aqui na sua rádio. Eu sou o Paulo Baido e comigo estão o Paulo Simões e Catarina Martins de Petencourt, que é a diretora do Secretariado Português da Fundação AIS. A campanha de Natal deste ano da Fundação AIS procura ajudar os cristãos da Terra Santa, mas também da Síria e do Líbano. Para as populações que vivem no Médio Oriente, este é um tempo de angústia. Os tambores da guerra aí estão, de novo, a assustar, a lançar o medo, a provocar sofrimento e morte. Por causa disso, a Fundação AIS decidiu apoiar, uma vez mais, com a sua campanha de Natal, as comunidades cristãs que vivem nesta região. Estou a falar, Catarina, da Terra Santa, mas também do Líbano e da Síria.
4: É isso mesmo, Paulo, portanto é uma campanha, esta é uma campanha muito urgente, portanto a guerra entre o Hamas e Israel pode alastrar para outros, para outros países da região, agravando assim já as condições terríveis em que vivem milhões de pessoas. Mas de qualquer das formas, com a guerra a alastrar ou não, as consequências ao nível económico já se fazem sentir.
2: E a comunidade cristã, uma minoria nesta região, está particularmente vulnerável.
4: Sim, e muitas famílias estão já na miséria mais absoluta, embora as atenções de todos estejam voltadas, para a guerra na faixa de Gaza, é preciso não esquecer que tanto o Líbano como a Síria estão à beira do, do abismo económico.
2: Daí a necessidade de, neste Natal, se voltar a pedir ajuda, voltar a pedir a solidariedade dos portugueses para com as comunidades cristãs destes países.
4: Exatamente, Paulo. Portanto, os cristãos destes dois países e também os da Terra Santa estão sós, estão como que abandonados e pedem-nos ajuda. Portanto, eles precisam de nós, eles imploram pela nossa solidariedade e os cristãos do Líbano e da Síria e da Terra Santa não têm mais ninguém. E se nós não os ajudarmos, o que será deles, Paulo?
2: Uma interrogação que, de facto, faz pensar. Na semana passada nós falámos aqui do, do Líbano. entremos agora a nossa atenção na Síria. Que retrato também podemos fazer deste país, Paulo Simões? Sim, e por isso
3: estes campos de férias são tão importantes. Há pouco falávamos das dificuldades das famílias sírias no dia-a-dia, -dia, mas a questão psicológica é também muito importante. Na Síria há toda uma geração de crianças e adolescentes que só conhecem a guerra, que nasceram já depois da guerra ter começado e que só conhecem destruição e violência.
2: Podemos dizer que, para quase toda a população da Síria, a angústia da pobreza é mesmo real.
3: Sim, é real mesmo. A maioria das famílias não consegue já comprar alimentos nem roupas para os seus filhos. E agora, com o inverno a chegar com toda a sua força, torna-se dramático resistir ao frio. Como se não bastasse tudo isto, vastas regiões do norte da Síria foram brutalmente atingidas no início do ano pelo violentíssimo sismo de 20 de fevereiro que ceifou a vida a milhares de pessoas e destruiu também centenas de
2: casas. Um cenário dramático que exige, Catarina, toda a solidariedade possível
4: sim, toda a solidariedade e podemos dizer Paulo que em ambos os países a Líbano e a Síria, berços do cristianismo as famílias cristãs estão desesperadas precisam de praticamente quase tudo desde comida e leite para as crianças roupa quente, combustíveis para o aquecimento, para os geradores, para tudo portanto sobreviver é cada vez mais difícil e o futuro da comunidade cristã no berço do cristianismo está de facto nas nossas mãos
2: Apesar de poder parecer algo marginal, um dos projetos da Fundação A.I.S. mais acarinhados pelos sírios tem sido dos campos de férias. Campos de férias que são uma lufada de ar fresco para muitos meninos e meninas que praticamente nasceram já durante a guerra e não conhecem outra realidade do que, aos simões, a da violência, da destruição e da morte. Sim,
3: e por isso estes campos de férias são tão importantes. Há pouco falávamos das dificuldades das famílias sírias no dia a dia, mas a questão psicológica é também muito importante. Na Síria há toda uma geração de crianças e adolescentes que só conhecem a guerra que nasceram já depois da guerra ter começado e que só conhecem destruição e violência.
2: E estes campos de férias são por isso tão importantes. Quantas crianças, Catarina, participaram nestas iniciativas da Igreja apoiadas pela AIS?
4: Bom Paulo, só neste ano de 2023 quase 11.600 crianças puderam então participar nestas iniciativas da, da Igreja, portanto puderam brincar umas com as outras, puderam rezar em conjunto, puderam perceber que de facto, há vida para além da guerra.
2: Às vezes basta muito pouco para fazer alguém muito feliz.
4: Sim, é verdade, Paulo, e a Fundação AES está fortemente empenhada no apoio à Igreja da Síria, nesta altura tão exigente da sua história. Nós falámos das crianças, falámos das famílias que vivem já na maior pobreza e tudo isto leva-nos a dizer que é muito importante a nossa ajuda, pois em causa está mesmo a permanência da própria comunidade cristã nesta região.
2: E assim, com este desafio para ajudarmos a comunidade cristã da Síria, chegamos ao fim do programa desta semana. Obrigado, Catarina, obrigado também ao Paulo Simões e obrigado a todos os que ajudaram a editar e a produzir notícias do mundo, este espaço de informação da Fundação AIS aqui na sua rádio. E já sabe, no site da Fundação AIS, em fundação-ais.pt, pode acompanhar a par e passo tudo o que diz respeito à Igreja que sofre e aos cristãos perseguidos no mundo. Para mim, Paulo White, foi um prazer saber que esteve aí desse lado conosco Até para a semana, se Deus quiser.
0: Notícias do Mundo. Espaço de Informação da Fundação AES. Ajuda à Igreja que sofre.
1: Ficamos agora com a efeméride do dia. E neste dia 12 de novembro, celebra-se o Dia Mundial da Pneumonia. Este dia celebra-se desde 2009 com o objetivo de consciencializar o mundo sobre a principal causa de morte nas crianças com menos de 5 anos e de gerar ações que combatam este mal. A pneumonia causa mais mortes do que a malária, o HIV, o Zika, a tuberculose, o ébola em conjunto. As iniciativas deste dia consistem em exposições, encontros, colóquios, entre outros. O que podemos fazer para assinalar este Dia Mundial da Pneumonia? Devemos divulgá-lo, como estamos aqui a fazer, difundir os perigos da pneumonia e as vantagens da vacinação contra a doença. Ou então fazer uma doação para instituições de luta contra a pneumonia. Apesar de ser um dos males mais facilmente prevenidos na saúde mundial, através da vacinação, de 20 em 20 segundos morre uma criança vítima de pneumonia. Cerca de 99% dos óbitos derivados da pneumonia registram se em países em desenvolvimento. Basta um simples tratamento com antibiótico, que custa menos de 1 euro, e é capaz de curar a pneumonia, se for iniciado suficientemente cedo. A pneumonia mata 3 milhões de pessoas por ano, contando cerca de 476 mil mortes infantis, de acordo com a OMS, Organização Mundial de Saúde. Desde 2000, que o número anual de morte de crianças com esta doença comum diminuiu para metade, existindo um plano para ainda diminuir mais. Distrito Português de Maridade Atmosfera para este domingo, dia 12 de Novembro, no Concelho de Portel, temos céu muito nublado ou encoberto, com 22 graus de temperatura máxima, 14 mínima e o vento só para fraco de sudoeste. Já para a capital do distrito, na cidade de Évora, para este domingo, dia 12 de Novembro, temos céu muito nublado ou encoberto, com 21 graus de temperatura máxima, 15 mínima e o vento só para fraco de sudoeste.